0: Ressonância. Olá, para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, que discute temas da área da saúde, qualidade de vida e outros assuntos de interesse da população. Novembro é o mês de prevenção ao câncer de próstata. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina. Por isso, o nosso entrevistado dessa edição do podcast Ressonância é o médico urologista do Hospital de Clínicas da Unicamp e professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, doutor Ubirajara Ferreira. Dr. Ubirajara, seja bem-vindo ao podcast Ressonância.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite. É importante falar sobre um tema tão
0: atual. Doutor, o que vem a ser a próstata? E qual é a sua função? A próstata é uma pequena
1: glândula. Ela parece um pouco aquela castanha italiana que a gente come no, no, no Natal. Ela é pequena, tem uns 2 por 3 centímetros. Ela, ela envolve o canal da urina e lá ela produz é, boa parte do esperma. Tudo que, quando o um homem ele, ele, ele tem a, a ejaculação, 60% do que sai na ejaculação é produzido pela próstata. Então é uma função bem específica e talvez ela seja mais conhecida pelos problemas do que pela função dela.
0: Uhum. E quais são as doenças que podem acometer a próstata?
1: Existem várias doenças, mas nós podemos classificar em três grupos. As doenças inflamatórias, a prostatite, que é uma doença que geralmente é bacteriana, o indivíduo tem muitos sintomas, dificuldade de urinar, pega pacientes jovens, às vezes deprimidos. Pode ter uma doença benigna, que é o adenoma da próstata, é, hiperplasia, tem vários nomes, hiperplasia da próstata, a próstata cresce, ela começa a comprimir o canal, porque ela fica em volta do canal, os sintomas urinários, geralmente não com febre, é bem lento o processo, mas ela não é o câncer, que é a terceira possibilidade, que é um tumor maligno ou o câncer da próstata, que aí são assim, pacientes que depois dos 50 anos, começam, podem ter sintomas, podem também não ter nenhum sintomas, mas eles podem desenvolver o câncer da próstata, que é o mais conhecido e o mais perigoso.
0: E existe alguma relação entre o câncer de próstata e, e a propensão familiar? Ele é genético? Como que é?
1: Sim, existe uma propensão que é relativamente importante. Por exemplo, uh, homens que têm pais ou tios relativos, né? parentes relativos assim, bem de próximo, eles têm mais chance de ter câncer. Quanto mais parentes, tanto maior. Por exemplo, se o indivíduo tem um pai com câncer de próstata, a chance de ele ter esse mesmo problema é de duas a três vezes do que um indivíduo normal, população normal. Se ele tiver um pai e um tio, sobe a nove vezes. Nossa. Existe também uma relação muito forte entre câncer de próstata e câncer de mama. Os dois são muito parecidos do ponto de vista genético. Então, se o indivíduo tem uma mãe que teve câncer de mama, ele pode ter mais chance de câncer de próstata também.
0: Nossa, não, isso eu nem imaginava. E, e quais são os fatores que podem desencadear é, o câncer de próstata? Existem fatores...
1: Então, Trícia, isso é uma coisa que tem sido muito estudada, a causa do câncer de próstata. A gente não tem um, um, um fator, alguns fatores que são muito fortes em relação a isso, uma resposta exata para isso. Nós sabemos, por exemplo, que quem consome mais carne gordurosa tem mais chance de ter câncer de próstata. Quem é uh, obeso tem mais chance. Então, tem alguns fatores de risco, mas assim, o desencadeante é, direto a isso a gente não sabe. Por exemplo, no Brasil, nós sabemos que o câncer de próstata é mais prevalente no sul do país do que no norte. Come mais carne no uhum. sul do que no norte. É, então tem essa questão, mas assim, na realidade não sabemos o que causa, qual é o fator desencadeante mais importante.
0: E existe uma porcentagem de chance de um homem ter câncer é, de próstata durante a vida?
1: A gente sabe que homens, a partir dos 50 anos, dos 50 até 90, um cada seis homens vão ter câncer. Né? Então, nós sabemos que à medida que a idade avança, essa, esse percentual vai aumentando. Por exemplo, homens acima de 80 anos, seguramente 50% a 60% deles têm câncer. Nossa. O que a gente sabe é que esse câncer ele tem uma, um comportamento peculiar. Ou seja, tem muitos homens que têm câncer, terão câncer e não vão morrer pelo câncer. Talvez nem sintoma tenham, talvez nem clínica tenham. Então, a arte do urologista, do médico que trata isso, é saber qual é o câncer que vai trazer problema para ele. Então, a, a questão não é só fazer o diagnóstico, é saber esta doença dentro do espectro, porque ela não é doença única, tem um espectro, é um leque uhum. de possibilidades. Quando se fala câncer, na palavra câncer já assusta, assusta vou é. morrer disso, não é assim. E principalmente no câncer de próstata, não é assim. Existem cânceres prostáticos que evoluem lentamente, que são nós chamamos indolentes, às vezes são mínimos, pequenos. Então, esses pacientes, às vezes, podem ser só acompanhados, mas existem doenças que são muito mais graves que vão levar a óbito. Então, essa questão é importante.
0: Doutor, a partir de que idade o homem deve se preocupar com a próstata e, e por que, que é importante o diagnóstico precoce ou, ou por que, que os homens adiam né, tanto tempo para a realização do exame?
1: Bom, aí tem várias perguntas <risos> e tem várias questões já, será é... abordadas. O que a Sociedade Brasileira de Urologia e outros órgãos internacionais hoje advogam, por isso muda muito. Pacientes acima de 45 anos, se tiver algum parente, devem começar já a fazer a detecção precoce. A gente fala assim, prevenção, a questão da prevenção é muito difícil, porque como a gente não sabe qual a causa, você não sabe como prevenir. Então, o correto é a detecção precoce do câncer de próstata. Então, acima dos 45 anos em pacientes que têm parentes, acima dos 50 anos quem não tem parente, aí vai até os 70, 75. O que nós preconizamos é toque prostático, né? o famoso e famigerado <risos> e temido toque prostático, que os homens também têm muito receio ainda, e o, o PSA. O PSA é uma substância que é produzida no sangue, é um marcador tumoral, quando ele está aumentado o indivíduo pode ter chance de câncer de próstata. Bom, você falou do, do, da questão do, dos homens, né? Eu podia falar 20 minutos sobre isso, <risos> mas eu vou falar em, em 30 segundos. O homem é patife, nós somos patifes. O homem não está acostumado a ir a médico. Desde uhum. a idade ele não vai a médico. A mulher, quando tem alguma alteração, é, à medida que ela vai crescendo, puberdade, ela começa a ter menstruação, creia, cresce o seio, a mãe leva ao ginecologista. O homem, quando ele começa a ficar... Os pelos começam a crescer, a voz começa a ficar mais rouco, ele começa a ter alguma coisa que sai pelo pênis quando ele se masturba. É um susto e isso ele aprende sozinho. Muitos pais não levam ele ao urologista, nem ao psicólogo, ou qualquer lugar. Ele acaba aprendendo sozinho. Então, o toque, a questão do, do, do toque tem a ver com essa uh, distância que ele tem do médico. Uhum. Ele só vai começar a, a ter consultas depois dos 40, 45 anos. aí Ele nunca viu sangue. Então, aqueles indivíduos que vão tirar sangue desmaiam, a namorada segura a mão dele, <risos> sua. Tudo assim... É. Então, o toque retal, ele é também a questão, primeiro que é invasivo, segundo que ele, os homens acham que isso é ligado à masculinidade. E ele sabe que não é um exame rápido, dura aí oito segundos, e você tem uma informação muito boa. Então, felizmente, essa questão tem realmente caído por terra. Mas a gente tem muita coisa ainda para. É, é, muito, seguir. é um tabu, né? É um tabu, ainda é um tabu.
0: Então, falando sobre esse tabu, né, que a gente. É, do exame de toque retal. É... Como é feito esse exame e o que, que o senhor pode dizer para os homens, assim, diretamente sobre essa preocupação que às vezes vira, às vezes não, né? Sempre vira piada, né? Dos é, amigos. Sempre, sempre.
1: Aquela questão. Você vai Eu imagino no... o que,
0: que o senhor ouve.
1: Eu já ouvi de tudo. Não, não tenho o que não ter ouvido. A mais interessante é que eles, os amigos falam: você levou flor para um bombom, aquela coisa toda, né? Mas é, é interessante, faz parte da cultura brasileira. Uh, o toque é, uma, uma, é uma, um exame importante, por quê? Porque quando você tem câncer de próstata, seja em qualquer nível, naquele ponto onde existe a suspeita, geralmente a próstata é endurecida. E a gente, com o passar do tempo, tanto a gente fazer esse exame, nós temos uma sensibilidade na ponta do dedo do indicador que é muito grande para achar um, um ponto que seja endurecido. Esse ponto pode ser pequeno, pode ser enorme, pode pegar a próstata inteira, pode ser irregular. Então, isso nos dá uma conotação que lá pode existir um câncer. Então, uh, o toque é importante, às vezes o toque é normal, ela é, a próxima é meio borrachosa, mas uh, se não tiver nenhum ponto uh, endurecido, ele tem que fazer o PSA também. Tem cânceres que não alteram o toque e a gente pega o câncer porque o PSA aumentou acima do que a gente espera. Mas, ao contrário, tem indivíduos que têm um toque positivo, uma área endurecida o PSA tá normal. Hum. Então, aqui eles falam ah, só vou fazer PSA, tá bom, ele, ele vai cobrir boa parte, mas tem um percentual de tumores que passarão batidos, porque eles eh, não alteram o PSA e começa a ter eh, um, esse endurecimento que a gente não percebe. E, às vezes, são cânceres graves, né? mais agressivos.
0: Então, o ideal é fazer os dois sempre, O ideal né? é sempre os dois. E, uma vez constatado o câncer de próstata... É... Aí tem outros exames antes do tratamento definitivo que devem ser feitos?
1: Quando a gente é, suspeita de câncer de próstata, ou toque ou o PSA alterado, ou os dois, nós a, o próximo passo é fazer a biópsia da próstata. Hoje, modernamente, a gente faz um exame antes disso, que é a ressonância magnética. É, a ressonância dá um aspecto que confirma o que você achou no toque no PSA, e tem alguns parâmetros, eu não vou entrar em detalhes, mas ela nos dirige e fala, bom, esse paciente realmente, como você estava suspeitando, realmente, olha, tem aqui, o, o, a ressonância mostrou uma área que é suspeita, então prossiga no seu, no seu raciocínio. Ou então não, a ressonância foi normal, nós podemos até postergar um pouco mais, uhum. talvez a impressão do PSA não seja tão importante, o toque tem alteração ou não tem, mas podemos aguardar. Então o toque, a ressonância nos dirige para continuar fazendo a avaliação, que seria a biópsia. A biópsia é retirar 12, 14, 20 fragmentos, varia um pouco do tamanho da próstata, e analisar se naqueles fragmentos a gente constatou o tumor, o câncer.
0: E quais são os tratamentos curativos? Né, que, o que, que cura o câncer de próstata?
1: Bom, se nós estivermos diante de um tumor que é localizado na glândula, aí entra a arte da a importância da questão da prevenção ou detecção precoce. Uhum. Porque se a gente detecta precocemente, ou seja, a glândula só está cometida e ela não saiu da glândula, óbvio que essa certeza nem sempre é tão segura assim. Mas existem situações que a gente pode ter um pouquinho mais de segurança que o câncer está na próstata. Se depois de alguns exames, não, só, não é só a biópsia, existe todo um estadiamento para a gente saber, bom, aonde esse tumor está? Será que é só na glândula ou já está fora? Se a gente constatar que é só na glândula, a cirurgia é o, o, o padrão ouro para tratar e curar esse paciente. Se nós pegarmos um paciente que tem doença pequena dentro da glândula, a chance de ele curar só com a cirurgia é 90%. É muito alto. Que ótimo. É, só que muitos homens acabam vindo mais tarde e aí começa a complicar. Né? E tem outras opções. Mas o tratamento inicial é a cirurgia ou a radioterapia em pacientes que não têm condição de cirúrgica, são mais idosos, tudo. A gente pode fazer radioterapia também, que é curativa.
0: E uma, uma das dúvidas né, que se surge quando se fala na, na cirurgia para retirada da, da próstata é a, impotência, é a possibilidade da impotência sexual. É, isso é real, é preocupante ou é mais um mito é, da, da, sobre a, a próstata?
1: Não, isso é real porque na parte posterior da glândula tem os nervos erigentes que levam a ereção. Então, quando nós retiramos a próstata, por mais cuidado que a gente faça é de tirar só a próstata, não, não mexer nos tecidos em volta, mas você acaba tendo lesão de alguns feixes nervosos. E esses pacientes podem evoluir com, com perda de ereção, impotência por algum tempo. Às vezes eles demoram um ano para recuperar. Uhum. É, a gente talvez tenha que levar em consideração, talvez 50% dos pacientes têm algum transtorno sexual. Às vezes não é impotência total, uma, uma, a ereção não está tão firme ou demora um pouco. Então nós sabemos disso. Só que essa é má notícia. A boa notícia é que nós conseguimos recuperar a maioria dos pacientes seja com tratamento medicamentoso, fisioterapia, uh, injeção no pênis ou até a prótese no final. Uhum. Mas a gente consegue recuperar boa parte desses pacientes. Então, esse é um dos pontos principais. Outro ponto principal, ruim, ou que também preocupa, é incontinência urinária. Alguns pacientes, uh, durante a cirurgia, a gente tem que tirar um pouquinho mais de tecido, você pode lesar o esfíncter, que é o que mantém a continência. Então, esses vírus podem... É, perder urina constantemente ou, lá, assim, por algumas semanas, depois ele recupera espontaneamente. Mas são as duas coisas que a gente tem que orientar o paciente que vai ser que submetendo pode a cirurgia, acontecer. pode acontecer. Uhum.
0: E a quimioterapia, ela funciona para o câncer de próstata?
1: O câncer de próstata, ele tem uma característica que ele é dependente da produção e do nível de testosterona, que é o hormônio masculino. Então, a uh, Enquanto nós estamos fazendo cirurgia na doença precoce, localizada, a gente não está muito preocupado com a testosterona. Mas a testosterona, quando a doença já é mais avançada, quando a doença sai da próstata, começa a cometer gânglios, nós chamamos as ínguas que ficam perto da próstata, ou, por exemplo, acomete é, a distância, pode pegar ossos, fígado, pulmão. Nessa situação, é importante a gente tirar... Da circulação, a testosterona. Então, a testosterona em nível baixo, ela faz com que essas doenças que estão fora da próstata, vamos chamar de metástases, elas diminuam, porque uhum. elas são dependentes da testosterona. Então, nós fazemos, a princípio, quando a doença está um pouco mais avançada, fazer uh, medicação chamada bloqueadores hormonais. Hoje existem mais modernos, existem mais antigos, tem vários no mercado. Então, nós usamos esses bloqueadores para tirar totalmente, se possível, a testosterona de circulação. Então, esse é o passo. Depois, se a gente não consegue um bom resultado com esses bloqueadores, entra uma outra, uh, outra categoria de tratamento, que é a quimioterapia. Uhum. A quimioterapia ela é efetiva também no câncer de próstata. A gente sabe que muitos pacientes que fazem quimioterapia, um tipo de quimioterapia, digamos, mais moderna, esses pacientes podem aumentar a sobrevida mesmo tendo metástase, mesmo tendo doença fora da, da, da próstata. Então, sim, ele é um tumor que é sensível ao bloqueio hormonal, ele é sensível à radioterapia e é sensível à quimioterapia.
0: E dentro da quimioterapia, é, tem avanços, é, houver avanços né, para o tratamento do câncer de próstata?
1: A gente tem hoje... Ah, como existiram vários medicamentos essas três linhas que eu falei né tanto a radioterapia teve uhum. modernidades a, a quimioterapia alguns uh, uh, quimioterápicos mais eficientes e a hormonoterapia o que tem se feito hoje é a combinação dos três e além disso tem começado fortemente a imunoterapia um tipo de uma vacina são uh, medicamentos imunoterápicos que também, junto com esse, com esse outro grupo, às vezes em combinação, às vezes você usa três drogas ao mesmo tempo. Depende da doença, às vezes você tem que usar três drogas. Você pode usar, uhum. por exemplo, você faz a quimioterapia com uma droga importante, você faz a, a, o bloqueio hormonal com essa, umas drogas injetáveis e você usa um segundo bloqueador hormonal para ser mais eficaz ainda. Então, hoje o que tem se feito é, são combinações né, dessas drogas, inclusive a imunoterapia que está... Uh, crescendo bastante em termos de, de, de tentativa de uh, pesquisas clínicas para novas drogas. Então a gente tem muito o que fazer, a gente tem ganho ao longo sei lá, dos últimos 15, 20 anos, nós começamos a subir, a ganhar tempo de sobrevida em pacientes que, por exemplo, morriam numa data, hoje eles estão morrendo dois, três anos depois. Uhum. Eles conseguem sobreviver mais às custas de drogas desse tipo.
0: Doutor, falando agora um pouquinho sobre a... a... Prevenção, a conscientização, né? Como que surgiu a campanha do Laço Azul?
1: Bem, o Laço Azul era... A gente tinha... No começo apareceu o bigode. Uhum. A, o símbolo do novembro azul foi o bigode. Apareceu em vários lugares, até... Uh, apareceu em Nova York, lá na, na Praça Central de Nova York. Falava-se muito... Sobre a questão do, do, do homem né, se tratar. O laço azul ele veio assim, mais ou menos a reboque do que se fazia para Outubro Rosa, né? que também é um laço cor de rosa. É. Então é, talvez são as duas drogas, as duas dois cânceres, digamos, mais é, incidentes, mais prevalentes. Se nós tirarmos o câncer de pele, é, que é um câncer de superfície. É, quando a gente entra para órgãos, são os dois mais frequentes, o mama na mulher e o próstata no E aí nós fizemos a reboque da, do, do, da outubro rosa, nós introduzimos o novembro azul. E aí o novembro azul, ele ficou a, a princípio foi o bigode, mas como talvez mais é, é, chocante, assim, que, que chamasse mais apelativo, seria um lacinho ficou o lacinho azul. E é por isso que a gente faz isso hoje. Aí começaram algumas variáveis. Né? Mas, por exemplo, nós estamos fazendo uma campanha agora é, junto com a, com a universidade também na clínica é, com luva de boxe é ah, porque nós legal. estamos querendo dizer que é, é um combate contra o câncer né então trazendo os homens para eles ficarem junto uh, dos médicos para combater o câncer de próstata então nós estamos usando a luva azul ah, que legal. luva de box
0: depois o senhor me manda isso tá, é para a gente deixar. divulgar no hospital e esse ano, qual que é o tema proposto pela Sociedade Brasileira de Urologia?
1: Existe uma, um tema, até eu, eu sou, o é, cargo atual na Sociedade Brasileira é, de, é chefe do departamento de tumores da, da, da sociedade, e o câncer de próstata é o carro-chefe, né? e nós somos Elaborando toda uma política de abordagem para o Ministério da Saúde, em conjunção com o Ministério, como nós devemos fazer essa abordagem do câncer de próstata do ponto de vista populacional, uhum. nível SUS. Então, está com um texto longo para corrigir, para analisar. Mas o que. Uh, tem dois aspectos que a gente está muito focado. Um é essa questão do rastreamento. Bom devemos fazer rastreamento, isso é uma questão que às vezes pode ser um pouco difícil, eu vou tentar explicar para quem está me ouvindo. O rastreamento de uma doença é assim, eu vou lá na porta da, da rua, coloco uma mesinha e todo mundo que passar lá eu, vou, querer, eu vou, vou sugerir que ele faça um exame, seja de A, de B ou C, ou seja, rastreamento é quando você tenta pegar a população inteira para ver se ela tem uma determinada doença. É, isso pode funcionar em alguns cânceres, mas não funciona para outros. Por exemplo, para próstata não funciona isso. Uhum. Então, quando nós falamos isso, nós não estamos falando em rastreamento populacional. O que nós estamos falando é assim: campanhas de conscientização. Então, a gente faz campanhas e mais campanhas e, e por exemplo, isso, acho que nós estamos fazendo aqui uma campanha de conscientização. Sim. Então, é ótimo que isso seja essa oportunidade uh, tenha havido, porque a gente Pode chegar um pouquinho mais próximo da população e, e explicar para o homem, principalmente, ou os familiares, da importância dele saber se ele tem um câncer e, e que estágio que está. Então, nós estamos discutindo isso agora na, 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 na sociedade junto com o Ministério. Então, a questão toda é como fazer isso. O que está sendo cogitado e vai ser aprovado, tenho certeza, é a decisão compartilhada. O que, que é isso? Eu conscientizo o homem, uhum. 50 anos, a chance de ele ter câncer, que é, ele tem a chance de um em cada seis homens ele pode ter, 10% de chance de ele ter câncer. Falo da importância da doença, falo da gravidade, e ele decide se ele quer fazer ou não. Essa Sim. é a compartilhada. Eu falo, não, Eu posso ter, não quero saber. Mas ele tem que saber do risco. Ele tem que saber, por exemplo, que ele é o mantenedor da casa, né? normalmente, em uma família, é um homem que mantém, óbvio que tem exceções, mas... É, Boa parte é assim. Segundo, é, se ele não estiver bem de saúde, obviamente ele não vai poder ter uh, um comportamento na família ou pessoal condizente, porque com doença, ou se ele tiver uma doença, mesmo que não seja grave, o homem lida mal com doença, Sim. né? Então, tem toda essa questão. Então, se nós conseguimos pegar a doença no início e falar para ele, olha, sua doença é tão inicial que não precisa fazer nada vamos só fazer um exame a cada três meses, seis meses e deixa o barco correr. Talvez você não precise disso. Então, essa decisão compartilhada, ele tem que saber que não é porque ele está fazendo aquilo que ele vai fazer um tratamento que vai tirar a potência dele. Não, ele pode não tratar nada. Então, é a decisão compartilhada e fazendo uma política com os homens e com os colegas urologistas para que ele saiba que muitos cânceres não precisam de tratamento, uhum. é o acompanhamento vigiado. Então, a gente está pegando esses dois pontos, né? a decisão compartilhada e, se tiver câncer, acompanhar a boa parte dos pacientes sem operar.
0: E a gente vai ter alguma ação interna no Novembro Azul, no HC ou em Campinas, que, que o senhor está sabendo...
1: Bom, nós temos é, algumas clínicas oncológicas que eles são muito mais ativos que os urologistas, né? obviamente eles indo mais de perto com o câncer, eles têm feito campanhas, né? eu, eu tenho conhecimento que haverá algumas campanhas em clínicas, no Hospital das Clínicas haverá sim um, um, uma campanha de um dia de conscientização, isso ainda está em elaboração, né? a gente está vendo qual é o setor melhor para fazer isso, a gente faz normalmente, anualmente, uma, uma palestra específica sobre isso, né? parecida com essa que nós estamos uhum. fazendo agora, e mais uma campanha de folheto, essa coisa é, toda para os homens. Um sequência. banner, né? Um, banner, um
0: banner.
1: E as, algumas clínicas urológicas. Nós temos uma clínica, né? eu trabalho numa clínica, e a gente vai fazer um, um, um evento, agora dia 10, na clínica, e a gente está abrindo para... Uh, 30 homens a serem atendidos gratuitamente. A gente oh, faz todo legal. ano isso. Uhum. Todo ano a gente faz um atendimento, em um contato com a prefeitura, com uma série de uh, uh, entidades, né? E a gente atende gratuitamente 30 homens fazendo exame, TOC, PSA, outros exames, como ultrassom, que é um exame uhum. importante. Uh, e a gente faz um, uma, também uma campanha, junto com isso, uma campanha de, de conscientização junto à mídia, né?
0: Sim, isso é importante, né? Porque eu acho que se o pessoal souber que não é um, um bicho de sete cabeças, né? Exatamente. Porque eu acho que assusta muito. Mas assusta mais do que mata, sabe, né? Sabe,
1: Trícia, a gente tem um, um comportamento que é interessante. Nós, como médicos, quando você viu o diagnóstico do paciente, ele não sabe ainda. Se ele trouxe o exame, ele não está sabendo. Tá fe... Às vezes está fechado, às vezes ele abriu. É. Né? Mas a gente sabe que tem... o paciente está com câncer. É típico. Você fala para o homem que... Você vai ter que falar a palavra, né? Não, seu tumor é maligno, ele tem isso tal. A reação do homem normal é ficar em silêncio absoluto, sepulcral. Ele não abre mais a boca. E daí, a partir daquele momento, ele provavelmente não vai prestar atenção em mais nada. Porque ele está em estado de choque.
0: Bloqueou, choro. né? Choque. Então, é.
1: é comum... Olha, só tem isso... Vamos fazer o seguinte? Tem uma série de explicações, acho que você quer conversar com sua família e tal elabora bem o que o senhor quer perguntar e depois o senhor volta aqui, a gente dá um tempo para ele uhum. assimilar aquela pancada e ele não vai prestar atenção se você falar, ou se ele, se ele falar, se você falar nesse momento ele vai perguntar tudo outra vez porque é. não prestou atenção então é natural, a mulher já não a mulher, se ela sabe de uma coisa ela começa a falar quer conversar, explica chora ou ela, ela encara bem, né? a mulher uhum. tem uma reação diferente, o homem não
0: Homem, e na próxima consulta ela chega com uma listinha, ah, né? Ah, chega com uma
1: listinha, <risos> mas ela já conversou com todo mundo, parente, vizinha. Google. Já li... Google, sabe tudo. O homem, ele vem respirando um pouco melhor, mas ele acha que ainda está que no final da vida. É. Como é que vai ser aquela coisa? É, é, a Sim. reação é diferente. Então a gente tem que saber de lidar lidar com isso também, né? O homem... Sim. Uh, é,
0: porque
1: ele... é
0: um homem com gripe... Não, é um homem é, no fim da vida, né? fim da vida, ele
1: está quase, é. ele tá quase ele já começa a ver testado, ele, vê, é. não, ele como é.
0: Muda ele, o testamento. Vai né? testamento, é. já começa
1: a pensar o que eu vou fazer, qual, como é que aquele investimento, eu queria ver meu irmão que faz tempo que eu não vejo, começa assim, uma é. gripe. Então, com, quando ele tem tumor, a coisa fica bem grave é. mesmo.
0: Doutor, antes de encerrarmos esse podcast, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem né, para os nossos ouvintes e especialmente para o público masculino, além de tudo que a gente já falou.
1: Olha, eu vou reforçar uma coisa que eu falei durante esse nosso papo, Trícia, que é o seguinte: a questão de o homem sobreviver a um câncer de próstata, no caso, só pessoal falando um câncer de próstata, depende dele. Só depende dele. Uh, como eu disse, boa, a grande maioria dos cânceres são curáveis. Então ele tem que se conscientizar que ele não é um indivíduo isolado no mundo, né? Às vezes são indivíduos, tem, oh, isso tem para homem e para mulher, um individualismo. Mas normalmente o indivíduo chega nessa idade, 50, 60 anos, ele constitui uma família. E se ele tem uma família, ele não tem que pensar só nele, né? Uhum. Ele não pode ser negligente a ponto de falar assim, ah, eu, se tiver, acabou, mas não é assim, né? Ele pode. E outra coisa que o homem não se conscientiza é assim. Tem muitos homens que ah, eu vou trabalhar a vida inteira, vou me dedicar. Depois eu vejo, quando eu tiver mais condições, eu começo a, 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 a ter uma vida melhor, eu vou lá gozar a vida, né? depois. Mas quando ele chegar aos 70, ele está hipertenso, impotente já teve AVC, então que, ele vai, que vida que ele vai gozar. Né? Sim. Então o que nós falamos é, é importante que ele procure, porque nós podemos fazer o diagnóstico num momento mais fácil, tratá-lo e curá-lo, e devolvê-lo para a família curado. Né? Uhum. A, a questão não é só morrer, a questão é sofrer, e essa uhum. doença ela é ruim por causa disso nós já temos algumas décadas nesse, nessa vida né, de tratar pacientes com câncer de próstata a gente vê pacientes que eh, negligenciaram porque pensam se eu tiver amor Não, eles ficam sofrendo dois três anos às vezes numa cama eu tive pacientes que tinham 15 fraturas ósseas numa cama porque o câncer pega os ossos e ele destrói várias partes do ossos. ele mexe na cama e ele fratura ele está consciente não é que ele está inconsciente, não, não, está incômodo. Ele, 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 tá, ele, tá, ele vê tudo o que está acontecendo, ele está morrendo de dor, aí a doença já não tem mais cura e não tem mais como tratar, só dando remédio assim. Mas é um sofrimento. Sim. Então, esses pacientes falam assim, ah, mas se eu tiver, eu morro, já vivi. Não, pense no sofrimento que você pode ter. Sim. Quem disse para você que você vai ter uma doença que vai te matar em uma semana? Porque quando você fala em câncer, Trícia, as pessoas têm na... na, na na inconsciente coletivo, é uma doença que ah, deu câncer, um mês depois você está morto, paciência. Quem vai sofrer é os que ficam. Não, não. Às vezes você vai sofrer por anos daquela doença. E o câncer de próstata, ele é lento, incisivo e muitas vezes ele é. é, é ele, ele judia muito do paciente. Né? Uhum. Como disse da questão do, dos, quando a doença pega os ossos. Então é isso que eu queria que, que o homem se conscientizasse. Não é só você pensar em você e ponto final. Você tem que pensar primeiro no seu sofrimento, que você pode ter, e pensar quem vai ficar aqui né? depois, tendo a sua ausência, o transtorno que isso vai causar na sua família.
0: Sim. Bom, doutor, quero agradecer sua presença, todas as informações é, que com certeza foram muito úteis, né? E eu espero em breve voltar a conversar sobre esse assunto ou outro assunto da área de urologia, que seja de interesse da população e dos usuários do nosso hospital.
1: Bom, muito obrigado, eu, eu agradeço bastante o convite, acho a sua, esse programa ressonância muito interessante, né? dá uma chance de a gente falar assim diretamente com a população, e sem dúvida eu estou às ordens, se você tiver algum outro tema importante, eu estarei sempre às ordens da sua, da sua convocação. Muito obrigado obrigada, doutor.
0: Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC, Rádio TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam na vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Ressonância Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.